0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast Entre Iguales. En una edición que es excepcional en todo sentido. En primer lugar, excepcional, excepcional porque la estamos grabando eh, en el Día de los Pueblos Indígenas. ¿no? Estamos grabándolo el 21 de junio, es decir, en pleno Huetripantu. Eh, en segundo lugar, porque hoy día nos acompaña, me acompaña en la conducción eh, nuestro querido eh, y extrañado Francisco Aedo. ¿Cómo estás, Pancho?
2: Bien, Jimena. ¿Cómo estás tú? Un abrazo. Ah,
0: Rico tenerte aquí nuevamente. Y en tercer lugar, este es un episodio excepcional, porque en lugar de tener un bloque de conversación y un segundo bloque con un invitado o una invitada, hemos decidido que la elección de Paulina Bodanovich eh, como presidenta del PS merece una conversación especial eh, y digamos un long play. Así que estamos con Paulina Bodanovich. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Jime, hola Pancho. Muy contenta y muchas gracias por la invitación. Voy a hacer la presentación formal para que demos inicio a, a nuestra charla. Eh, Paulina Vodanovic es abogada de la Universidad de Chile, es ex subsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Michelle Bachelet, la primera en su cargo, y hoy es la flamante presidenta del Partido Socialista, segunda en su cargo, además con unas votaciones que fueron como tres de cada cuatro votos eh, socialistas fueron para la lista de Paulina. Eh, fue la primera votación y hoy día pretendemos hacerle varias preguntas sobre qué se viene para el socialismo democrático, cómo eh, estamos en la relación con la coalición de gobierno, eh, cómo mejor apoyar al gobierno del presidente Boric y algunas otras más.
2: No, y varias cosas más yo creo también, Jimena, aprovechando. Pauli, eh, yo creo que, a ver, partamos como desde el centro, por decirlo así, desde el Partido Socialista mismo, ¿no? Eh, hoy día parece que el Partido Socialista tuviera como una especie de contradicción que de alguna manera tiene que resolver, que es un partido con impacto, un alto significado en el sistema político, tiene una representación parlamentaria sumamente importante, la más alta, quizás de, la más alta, lejos del conglomerado, incluso que forma parte del llamado socialismo democrático, tiene una representación muy fundamental en la convención, con el colectivo socialista, con una participación además súper importante, en las gobernaciones regionales, alcaldes, concejales, pero también parece tener una adhesión, al igual que otros partidos políticos, una débil adhesión desde el punto de vista de la ciudadanía, hoy día alrededor del 5% del electorado. ¿Cómo ves tú, Paulina, la resolución de esa contradicción? ¿Cómo lograr la tarea de recuperar esa adhesión ciudadana por el socialismo que tal vez vaya más allá de sus propios confines e implique recuperar de alguna manera una mayor adhesión eh, por el amplio arco de los partidos y movimientos que se aglutinan hoy día en el socialismo democrático?
1: Mira Pancho, yo creo que lo que uno ve es que el, el sentimiento por eh, los principios del socialismo, por el humanismo profundo que propugna nuestro partido, va más allá de lo que es el mismo partido. Eh, y uno de los desafíos que yo creo que tenemos es volver a recuperar el Partido Socialista para que sea la casa de la izquierda democrática, para que todos nos sentamos, sentamos representados allí. Sabemos que hubo mucha gente que abandonó nuestro partido, muchos que yo los, los lamento, los siento, porque eran grandes aportes para nuestro partido. Eh, y creo que tenemos que tomar este camino de, de reconquistar a los que se fueron, a los que no volvieron a militar, a los que tal vez se han sentido desplazados del partido, porque al final en el partido se necesita a todos quienes tenemos una unidad de visión de una sociedad distinta, de una sociedad igualitaria, eh, donde pongamos al hombre, a la mujer en el centro y volvamos también a, a representar el mundo de las y los trabajadores. Yo creo que ese desafío es súper importante, más aún ahora en medio de un cambio constituyente, de lo que significa estar hablando de una nueva constitución que va a ser posible mucho eh, hacer realidad, muchos de los sueños que tuvimos como partido,
0: como socialistas y que no hemos podido eh, llevar a la práctica. Eh, Pauli, eh, a propósito de, de recuperar de alguna manera el, la mirada ciudadana, la valoración ciudadana y por ahí eh, relegitimar el quehacer político también, eh, a propósito del, del trabajo que viene haciendo el PS dentro del gobierno en un estatus como... Partido de gobierno, pero no coalición de gobierno. Y sé que esta pregunta te la han hecho varias veces, que tiene que ver con, eh, no, será mejor que sean una misma coalición y más bien, desde luego que sería todo sería fabuloso, pero... Eh, todavía hay una distancia larga que recorrer antes de que una cosa tal pueda ocurrir ¿no? y ahí y ahí ya que estamos en confianza socialista y entre iguales eh, te quiero preguntar un poco cuáles son hoy día las principales eh, los principales pero los principales obstáculos para que podamos avanzar eh, hacia un trabajo que sea que, en el que haya una, una menor fisura que la que existe hoy día con los partidos de, del Frente, digamos, de, de apruebo de dignidad. Fíjate que estamos ahora en conversaciones
1: para el apruebo porque una de las primeras tareas políticas que vamos a asumir como nueva dirección y que lo señalé el día eh, que, que asumí, el 11 de junio, eh, y que quedó como la línea política aprobada por el Comité Central, fue el apruebo sin vacilaciones. Mm. Eh, y, eso, y, y la segunda propuesta o línea política que, que fijamos fue apoyar lealmente al gobierno pudiendo ser crítico, pero las críticas no se hacen por los medios, se hacen en privado y siempre con el ánimo de aportar, de mejorar y de dar alguna solución eh, entonces creo que con esas definiciones vamos caminando, eh, si hay es una o dos coaliciones yo creo que no es tan importante como la, la mirada que podemos tener sobre ciertos temas y hoy día, en lo inmediato, tenemos el gran desafío de trabajar todos unidos por el apruebo. Más que si estamos en comandos únicos, si hay una franja única, porque esas son las discusiones eh, operativas que estamos claro. definiendo en estos días. Pero para mí, más que nada, es ver en qué punto nos encontramos, porque yo creo que todos aquellos ambas coaliciones y todos los partidos que las conformamos estamos por, eh, por eh, los cambios profundos que Chile necesita. Algunos podemos tener más énfasis en algunos temas, otros en otros, pero no me cabe ninguna duda de que nuestro partido, como un partido que tiene una visión de la sociedad y que tal vez lo que lo puede distinguir de otros movimientos o, o de partidos eh, que tienen identidades más fijas en, en ciertos temas, nosotros tenemos una visión de sociedad. Eh, y por lo tanto eso es lo que nosotros tenemos que rescatar y salir a defender con nuestras banderas yo creo que el Partido Socialista y Pancho lo comentaba adelante en la convención ha tenido un parti una participación fundamental eh, los convencionales socialistas el colectivo socialista han tenido la valentía de a veces eh, decir que no de poner un un freno de, de decir esto, lo vamos a rechazar para que vuelva la comisión, para que lo volvamos a conversar porque no estamos de acuerdo. Y han sido criticados, se les ha dicho que votan con la derecha, han sido denostados muchas veces y yo creo que eso es algo muy valioso porque finalmente no han abandonado nuestras convicciones. Y lo destaco, creo que esa fortaleza que tenemos como militantes, como en este caso los convencionales, bueno, es lo que nos distingue y con lo que nosotros vamos a salir hoy día a las calles a conquistar eh, el voto, pero que va más allá de conquistar un voto. Es de en, que las personas, la ciudadanía, nuestro pueblo entienda la diferencia que existe entre una constitución donde el Estado es subsidiario y una constitución donde el Estado puede pasar a ser solidario y a promover y eh, tener eh, como ancla eh, el, el, un Estado social y democrático de derecho, entonces creo que es bien fundamental la labor que, que vamos a hacer nosotros
2: Paulina, te quiero cambiar un poco de institución te quiero cambiar de la convención al parlamento también eh, hemos visto diferentes iniciativas legislativas en este tiempo digamos, eh, donde no ha habido necesariamente una, un, un alineamiento claro de, de, de todos los partidos del oficial, y me acuerdo del cuarto retiro por ejemplo también lo que pasó con la ley de excepción también eh, y esto parece ser algo ya bastante común, lo veníamos arrastrando incluso del anterior gobierno, no solamente de, desde el punto de vista de la oposición, sino que también de parte del gobierno pero este individualismo, esta posición más individual de parte de ciertos parlamentarios, eh, que en sus decisiones obviamente no, no se ve que sea parte como una especie de postura oficial por parte de una colectividad necesariamente. Entonces, yo hoy te quería preguntar, como nueva mesa del PS, en que estás a cargo, que hoy día presides, eh, ¿cómo se puede resolver eso? O sea, hemos visto que algunos parlamentarios, por ejemplo respecto a la evaluación del proceso constituyente, algunos declarando en su momento que podrían estar incluso hasta por el rechazo, después lo han desmentido en todo caso, o la ofensiva de algunos contra, contra el gobierno por la figura de Giorgio Jackson, también lo hemos escuchado, mm. o sea, o otros detalles también. Entendemos que hay una deliberación sobre estas materias, ¿eh? en, en, en la discusión política del PS, incluso al interior de los partidos muchas veces ocurre eso, pero ¿cómo tomar acuerdos, por ejemplo, una política o, o lineamientos oficiales? que sea respetado por todos sus mandatarios. O sea, ¿en qué circunstancias es posible o es admisible que exista una cierta libertad de decisión de parlamentarios y en cuáles otras no, por decirlo? ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú resolver eso? ¿Cómo la mesa está pensando resolver eso?
1: Creo que hace falta bastante debate político, no solo en nuestro partido, ¿eh? lo veo en general, de conversar y, y ver cuál es la finalidad o hacia dónde vamos caminando, digamos, a cuáles son nuestros fines, eh, respecto de ciertos temas yo creo que tampoco podemos pretender que los parlamentarios sean buzones que, que el gobierno les mande un proyecto o, o que demos por hecho que los parlamentarios y parlamentarias van a actuar de una cierta manera porque si bien son temas nacionales, también hay particularidades regionales de sus distritos que pueden tener distintos énfasis, entonces por ejemplo en el estado de excepción constitucional todos nuestros parlamentarios y parlamentarias votaron a favor, salvo la diputada Anullado y yo comprendo a la diputada Anullado porque es representante del de, de, pueblo mapuche eh, ella tiene una visión muy crítica de lo que ha sido el Estado de Chile respecto al pueblo mapuche eh, y creo que hay que respetar su posición ¿ah? porque ella, ella está eh, haciendo un punto político de su votación y me parece que está bien eh, distinto es cuando uno dice, bueno, eh, hay Podría haber alguien que, que solamente eh, se desmarque, entre comillas, ah, por algo, no sé, personal, porque está molesto. Yo creo que ahí eh, hay que conversar. Lo que yo veo en nuestros parlamentarios eh, y parlamentarias es que tienen un compromiso por los cambios de Chile, están por la nueva constitución, puede que no les guste, como a muchos puede que no nos guste todo el articulado, los 360 artículos, si tú buscas vas a encontrar algo y no te guste. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar lo que sí nos convoca, lo que creemos que es la esencia, y ahí vuelvo al artículo primero, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, hay otros que se van a fundamentar en el tema ambiental, otros que buscarán eh, otra, otras razones para aprobar, pero no sé, el Estado paritario a mí me parece fantástico también. Eh, entonces, ahí es donde tenemos que estar. Pero finalmente todo esto, esto pasa por conversar mucho y nosotros como mesa del partido también hemos acordado sesionar permanentemente que la comisión política también tenga planteamientos sobre los distintos temas que se debaten para que nuestros parlamentarios lo tomen como un insumo. Si la comisión política determina que frente a un proyecto de ley el partido y sus mandatarios debieran actuar de esta manera, yo creo que los parlamentarios debieran considerarlo. No es obligatorio, no creo que la solución sea pasar a todo el mundo al Tribunal Supremo pero sí creo que también los parlamentarios y nuestros mandatarios en general, alcaldes, concejales, los gobernadores, los cores, también tienen que escuchar lo que es la institucionalidad del partido. Por lo tanto, hay un compromiso de esta mesa de que la institucionalidad funcione regularmente y que
0: todos nuestros mandatarios sepan la opinión de la Comisión Política. Sí, es súper importante eso que estás diciendo eh, un poco para saber eh, a qué atenerse ¿no? Y, y entendiendo que es un rol complejo este de articular eh, en muchos casos fuerzas parlamentarias eh, que tienen como referente la comisión política, ya no es como en los 50 en que la, la norma del partido era la que se seguía hasta el fin eh, y, y un poco en términos justamente para entender, para saber qué esperar eh, cuáles son los proyectos y los sellos que nos unen como Partido Socialista de cara precisamente a la gestión eh, del presidente Boric. ¿Cuáles creen, crees tú que van a ser eh, los proyectos a los que como PS eh, tenemos que eh, echarle ficha, digamos, informalmente? ¿no? ¿Cuáles son las prioridades programáticas eh, que tiene el PS de cara a este gobierno? ¿no? ¿Las tareas más urgentes? ¿Y por cuáles reformas estructurales se las va a jugar eh, sobre todo ¿no?
1: bueno, nuestros parlamentarios parlamentarias tienen, son la bancada más grande, por lo tanto ya de por sí tiene una gran importancia la posición que adopten y por lo mismo el trato y la, y la conversación política con el gobierno, yo creo que eh, lo he pedido yo como presidenta del partido que hagamos una conversación más fluida más permanente con eh, la, el comité político porque nos interesa tener esta, esta dinámica de, de ir jugando en equipo. ¿ah? Y esto es algo que se afiata. Eh, uno, los jugadores en la cancha no parten jugando el primer día de memoria. Ah, yo creo que es un trabajo que se va haciendo con, con el tiempo y, y creo que ahí puedo, yo como presidenta, ser una, una buena articuladora. ¿ah? Por mi experiencia profesional, por eh, el hecho de, de haber sido siempre abogado, negociar temas... Eh, con los sindicatos, uno tiene una experiencia en eso de, del diálogo y creo que es fundamental en esta etapa política hacerlo, los proyectos políticos o proyectos legislativos importantes que se van a empezar a debatir prontamente tienen que ver con la reforma tributaria y que yo creo que es fundamental que empecemos a hablar de lo que es la justicia tributaria de que no es solamente aumentar impuestos, es eh, en el fondo que aquellos que tienen más, paguen más porque aquí tiene que empezar a haber un principio de solidaridad en el Estado donde hoy día no lo vemos y finalmente en muy pocas materias, no sé, en el pago de las patentes de autos que van al fondo municipal y que se distribuye, uno puede decir ya, ahí hay un, un, un principio de solidaridad. Pero eso tiene que ser algo general en el Estado hoy día. La verdad es que nuestro Estado no es vigoroso, no tiene las espaldas que se requieren, desde el punto de vista financiero, y por lo tanto esa eh, primera reforma creo que es muy, muy importante y como socialista, sin conocerla todavía en detalle porque todavía está en preparación, creo mm. que, que es fundamental mm. que la podamos apoyar y mejorar. A lo mejor no va a venir como con todas las, las normas que uno quiera y tal vez va a ser necesaria una conversación para eso. La reforma previsional también me parece fundamental de apoyar porque el mundo de los trabajadores es nuestro mundo, eh, el Partido Socialista nace el año 1933 como un partido que defiende a los trabajadores manuales e intelectuales, que representa eh, sus necesidades, y yo creo que hay que volver a eso, con trabajadores totalmente distintos, por cierto, hoy día, hoy día estamos hablando de gente que está con el teletrabajo, que está eh, con el cuidado de sus hijos, que tenemos eh, otro tipo de dinámicas, los todos estos trabajadores de la de las plataformas, el, eh, qué sé yo, los todo esto es para no pasar marcas, pero todos aquellos que uno llama por teléfono para que le traigan algo, bueno, todos aquellos no tienen una regulación laboral y están en una desprotección importante. Yo creo que esas son las, las tareas y las luchas que tenemos que enfrentar porque son personas que tienen derechos también.
2: Paulina, perdóname, quiero preguntarte precisamente respecto a eso porque Efectivamente, yo creo que hay una serie de cambios. o sea los, los tiempos van cambiando con mucha con mucha mayor velocidad, además, también. Yo creo que eso no, no deja de ser un tema. Y en ese sentido también hemos visto, si uno mira hacia Europa, por ejemplo, o también en América Latina. En América Latina parece que se está dando una especie de vuelco hacia la izquierda nuevamente. Eh, menos mal, toquemos madera. Presidente eh, Petro
1: de por medio. Por ejemplo,
2: claro. En el caso europeo, eh, en cambio, tenemos la... la, la tenemos yo creo un avance del, del, de los sectores más de derechistas y, y, y neofascistas, incluso bastante importante, o sea, va a haber bancada parlamentaria por primera vez en el, en el caso francés, incluso de la extrema derecha, o sea, yo creo que... No. Y en yo Andalucía que quería... acaba
1: de ganar la derecha también. Por
2: ejemplo, o sea eso ah. es lo que te quería preguntar también, a nivel ya un, quizá un poquito más internacional, aprovechando que justo estábamos hablando de eso, te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo ves el desafío del, del, del socialismo eh, mirando hacia el futuro con estos avances que se están dando, por ejemplo, en algunos sectores como en Europa, que muchas veces un par de años después cae un poco lo que está pasando acá? Basta ver también la gran votación que tuvo Casa en la última elección, o sea, no, no es menor, digamos, yo creo que ha sido el uno de los candidatos de extrema derecha, de partida, yo creo que uno de los pocos candidatos de extrema derecha que hemos tenido a lo largo de la historia de Chile y que tuvo una votación enorme como la que tuvo. ¿De qué manera el, el, el PS se sitúa en ese contexto y cómo tiene que mirar esos avances, por ejemplo?
1: El Partido Socialista en Chile, estamos en una coalición llamada Socialismo Democrático, con otros partidos que representan, eh, también cierta afección con los valores de la socialdemocracia en el caso del PPD del Partido Radical, que, que están más al centro tal vez ah, eh, pero esto de, se habla mucho de como de la desaparición del centro en Chile, pero esto no es algo único en Chile, esto está ocurriendo en muchos otros lugares y, y hay bastante movimiento pendular, vamos de un lado al otro eh, y por lo tanto creo que los los temas hay que tomarlos en conjunto desde el, este bloque del socialismo democrático a mí me interesa con, con la mesa tener un, un contacto político mucho más estrecho donde este bloque haga la diferencia, o sea que tengamos un planteamiento común, no solo por números sino porque representamos un cierto sector de la sociedad desde más al centro que podría ser el partido liberal, eh, los radicales con una tradición si bien numéricamente no son tantos, tienen una tradición, tuvieron grandes presidentes, el Partido por, eh, por la Democracia jugó un rol bien relevante eh, en la vuelta a la democracia que yo creo que hay que eh, retomar, digamos. Y bueno, y el Partido Socialista con todo lo que representamos, eh, con nuestras figuras señeras, pero también con una visión de futuro. Y por eso a mí estos temas me interesa verlos y, y también en, en lo internacional tener mucho Mucha relación con el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Socialista Portugués que están hoy día gobernando, eh, con la socialdemocracia en Alemania, porque creo que finalmente los problemas hoy día son bastante globales, ya no son temas solamente de un país. A veces, como dices tú Pancho, pasan las cosas antes en otras partes, pero acá nos llegan igual. Entonces, ¿cómo nos vamos poniendo de acuerdo en estos desafíos? Y más todavía con una nueva constitución, porque esa constitución es el, el primer paso. Después vamos a tener que adecuar una cantidad de legislación tan grande que también hay que tener un trazado, un, una línea de, de ruta de eso y con los temas que como socialistas vamos a tener que impulsar. Y ahí yo creo que el tema de, la, de las mujeres, los derechos de las mujeres, eh, la diversidad, el tema de los trabajadores y trabajadoras me parece que son donde nosotros tenemos que tener la mirada y también de, de, de lo que es la transición eh, ecológica, eh, el medio ambiente también está reclamando y yo creo que cuando estamos en un país que esperemos que pase del extractivismo a un sistema y a un modelo mucho más eh, en consonancia con el medio ambiente y con el respeto a los trabajadores, creo que también es el momento en que pongamos los acentos ahí. Y son discusiones que ya se han dado en, en muchos otros países. Por lo tanto, nos podemos nutrir de esa experiencia en forma bien importante.
0: Bueno, ya estamos con nuestro segundo bloque, eh, que es un bloque en el que queremos hablar específicamente de nueva constitución con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. y eh, te quiero preguntar, porque tú lo mencionaste al inicio del primer bloque, eh, esta idea del, de la campaña por el apruebo, ¿no? Y, y de cómo finalmente estamos llegando a un momento que esperábamos casi que desde que se aprobó la constitución de Pinochet, ¿no? El momento es de, de poder sacarnos de encima esta constitución, más allá de, su, de sus distintas modificaciones. Entonces, eh, quiero preguntarte, antes de, de preguntarte sobre la campaña, quiero preguntarte sobre el contenido. Quiero saber eh, qué eh, de la, del contenido de la nueva constitución eh, es algo que tú valoras profundamente y algo por lo que sientes que es imposible, o sea, que es, que es importante que nos juguemos hoy día. Eh, el todo por el todo como partido en primer lugar eh,
1: pasar a un estado social y democrático de derechos, yo creo que eso tenemos que nosotros hacer que todos y todas entiendan en qué consiste ah, eh, en que las limitaciones que hemos tenido muchas veces de poder eh, eh, tener vivienda digna antes el estado construía el estado, ah, hoy día todo eso lo hacen las empresas y sabemos de la calidad con que han construido las viviendas sociales, sabemos eh, el problema que hay para que las propias personas tengan que conseguir un terreno, los comités de vivienda para que eh, compren ese terreno, que también le suben el precio para hacer un buen negocio. Entonces, yo creo que si el Estado puede proporcionar una solución en esto, eh, es un, un cambio totalmente de, de eje, Ah, que la gente pueda tener una solución habitacional sin que sea eh, un problema de, de ellos, sino que el Estado le ayude. Eh, el banco de, de, ¿cómo se llama? De, de inmuebles que está proponiendo el ministro Montes, por ejemplo, es algo que, que es largamente añorado, tener un banco de propiedades ah, donde las personas no tengan que andar buscando y, y haciendo el trato personal, pero eso hasta ahora no ha sido posible, y la constitución Claro, alguien te puede decir, oye, la Constitución no prohíbe eso. Indirectamente lo prohíbe porque dice que el Estado solamente puede actuar cuando el particular no puede. Entonces, alguien dirá, bueno, pero es que están los particulares para vender las propiedades. Lo mismo nos ocurre en salud y no se trata que las personas no vayan a poder atenderse en una clínica o no vayan a poder ir al médico, porque yo creo que la, la principal tarea de nosotros va a ser sacar estos mitos de que los niños no van a poder ir a un colegio particular subvencionado, porque no queremos que se eliminen esas cosas, la constitución no va a eliminar ni los colegios ni las clínicas, solamente va a tener una solidaridad para que todos puedan acceder a, a, estos, a estos derechos ¿ah? que, que hoy día no, no los tenemos todos. Entonces me parece que ahí hay un énfasis que, que es bien importante. El Estado paritario que mencionaba antes, el hecho de que ya se, se haya acreditado esta fórmula con la constituyente, donde tuvimos por primera vez la integración paritaria de un órgano del Estado, eh, creo que ha dado muestras de que es eficiente, de que es necesario y por lo tanto avanzar hacia un Estado paritario donde los distintos órganos del Estado tengan esto como un derecho, no como una prerrogativa, como un favor especial, sea del presidente o, o de la autoridad que corresponda, me parece fundamental, la Corte Suprema, eh, los directorios de las empresas, el Banco Central, no sé, todas las grandes instituciones de nuestro país que tengan paridad. Eh, y eso eh, es muy, muy relevante, sobre todo considerando hoy día que la inserción de la mujer en el mundo laboral retrocedió 15 o 20 sí. años después de la pandemia. Entonces, en el fondo es como en esos juegos que, que uno juega cuando niño. Ah, vuelve a la partida. no Volvimos 20 años atrás en una terrible eh, carrera que ha sido difícil, porque para las mujeres no, no es fácil avanzar. Entonces yo creo que son énfasis que vamos, vamos a ir encontrando cada uno. El tema del agua, por ejemplo, me parece muy relevante porque nosotros también representamos a aquellos pequeños min, eh, mineros, pequeños eh, agricultores que viven de, de sus aguas y donde hoy día eh, el derecho de aguas está privatizado. ¿ah? Y hay gente que acumula agua, eh, derechos de agua, ¿ah? y que no permite que el regadío se haga a, a pequeños eh, agricola, agricultores y, y tienen tomada todas estas aguas para ellos, para grandes empresas. Entonces, yo creo que finalmente la igualdad la solidaridad, que son los principios que nosotros sustentamos como Partido Socialista, el humanismo, estar la persona en el centro del debate, creo que es de donde deberíamos hacer una campaña eh, informativa. Aquí no va a ser el dedito para arriba, vote porque vote, vamos a ganar. No, tiene que ser muy informativa porque finalmente nos estamos jugando parte importante de los cambios que Chile puede tener y donde no da lo mismo como, como se informe
2: Paulina, precisamente respecto de eso, yo te quería eh, preguntar por el otro lado, por la derecha. también. O sea, desde el inicio eh, sabíamos que iban a participar en la convención, se presentaron, etcétera, pero que lo hacían también para después rechazarla o eh, también con el apoyo de los de mismos medios de comunicación, con pautas editoriales en esa dirección. Basta ver los si uno revisa los editoriales. Del de los grandes conglomerados, por ejemplo, es impresionante digamos la campaña que se ha hecho, destacando los tropiezos, los errores, que los convencionales son intransigentes, propuestas de fuera de todo sentido común, eh, etcétera Pero la verdad es que estamos sacando un borrador que tú misma lo acabas de decir, parece bastante sensato. Podrá tener cosas que a uno le gustan, cosas que no, pero básicamente en el fondo es sensato. Hay entidades internacionales que han sorprendido, incluso a la misma derecha, digamos, diciendo que no tiene nada de raro. Eh, la derecha de alguna manera ha anunciado que, 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 que rechaza, pero, pero también como sabe que puesto así le puede costar ganar el plebiscito, ahora convoca a rechazar para reformar, por ejemplo. También hemos visto como conglomerados dentro de los nuestros, digamos, han llamado a aprobar para mejorar, eh, nosotros mismos hemos dicho apruebo sin apellidos. Digamos, eh, hay sectores de la ESE que están hablando de una de, de propuestas de rechazar para reformar, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué opinas tú de estas posturas que de alguna manera le ponen apellido a una opción que es bien clara, apruebo o rechazo? O sea, lo de la derecha, por ejemplo, que llama esto de aprobar para reformar, eh, esta corriente que hay sectores, por ejemplo, el PPD, que hablan de aprobar para mejorar, etcétera, etcétera. O sea, esos apellidos. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es tu postura? Tú lo has dicho, pero me gustaría que lo reafirmaras. Y de la dirección partidaria frente a esta iniciativa.
1: Yo creo que confunde a la ciudadanía esto de aprobar para mejorar, para reformar, o mejor, porque finalmente es un juego de palabras. Evidentemente, toda norma jurídica es perfectible. Eh, y en la medida que no solamente que existan los quórums, sino que también que existe un apoyo social. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, pero cuando se discutía el tema de los quórums para para reformarla después, es que si no le ponemos una traba al, al Senado, el Senado después va a modificar y va a restablecer el Senado. Yo creo que hoy día no habría ninguna posibilidad, más allá de que tengan los quórum, de restablecer la figura o las instituciones que tiene la Constitución eh, del 80. Porque hay una clara eh, evaluación de la ciudadanía de que estas instituciones no responden a este momento histórico. Por lo tanto, volver a, aunque tuvieran los quórum, yo creo que no es posible. Entonces, sí creo que es fundamental que el, el Congreso, porque el Congreso que tenemos hoy día va a ser que va a tener que dictar las leyes. ¿ah? Y también podría modificar eventualmente la Constitución en aquellos temas en que hay un consenso social, político, para hacerlo. Porque puede ser que, por ejemplo, pongo el tema de la reelección inmediata del presidente. Puede ser que nos sentemos a conversar el otro año y todas las fuerzas políticas digan, ¿saben qué? En realidad no nos gusta esto de la, de la reelección inmediata del presidente porque en Chile nunca se ha hecho así, porque puede servir para, qué sé yo, eh, que el presidente el último año se dedique a hacer campaña y no a gobernar, ya. Y yo no creo que, que habría problema en que se cambiara aquello porque habría una, una, un consenso social, ¿no? es tratar de torcerle la mano a la voluntad popular cambiando aquellas cosas en que hay un, un, una transversalidad tal que tú no puedas eh, explicar ese cambio nuevamente entonces eh, siempre existe la posibilidad de mejorar las leyes las, las constituciones y ese era el problema que tenía la constitución del 80 que no se podía arreglar porque la la derecha nunca quiso bajar los quórum, y, no, y los quórum daban solo para aquellas cosas en que estábamos totalmente de acuerdo, que no eran aquellas estructurales, no eran aquellas del Estado subsidiario. Ah, entonces, bueno, eh, finalmente ocurrió lo que ocurrió.
0: De acuerdo. Eh, hablemos de la campaña, Paulina. Eh, justamente a propósito de esta conversación o como de la evolución de esta conversación que tú vienes anunciando y que es... Eh, un poco esta idea de que todos aprobamos y que haya un, un mínimo común en eso, eh, más que ponerle apellidos de qué es lo que queremos hacer con ese apruebo eh, y esa medición tan propia de las izquierdas que es como mi apruebo es mejor que tu apruebo, ¿no? Eh, ¿Es posible que lleguemos a un punto común y que tengamos una sola campaña por el apruebo?
1: ¿O, o está muy difícil? es que mira, yo creo que cada partido y cada movimiento que integra las coaliciones de gobierno tienen distintas visiones sobre algunos puntos y apuntan también a distintos electorados entonces a mí me parece que mientras más amplio sea el abanico de información que podamos salir a entregar a la calle eh, va a poder, vamos a tener más posibilidades de llegar a, a personas diversas entonces, yo no sé si es tan bueno hacer una sola campaña en que el, todos con un dedito para arriba, pero que no diga nada. Porque para llegar al acuerdo de todos, de, no sé, 20 fuerzas, no sé cuántos somos, ah, a lo mejor vamos a llegar a algo muy eh, liviano. ¿ah? Yo preferiría que la campaña tuviera más contenido. Y donde nos vamos a diferenciar es en los énfasis. Entonces, yo no veo como algo malo, que pueda haber distintas campañas. Sí creo que tiene que haber una buena coordinación territorial, que tiene que haber campañas, que tenemos que salir todos a la calle y en eso la y los socialistas somos buenos, somos buenos saliendo a explicar, mm. yendo a la feria, yendo a los barrios, yendo eh, a distintas partes a, a comunicar. Entonces, más allá de si hay un solo comando, si hay una sola campaña, lo importante es que todos salgamos a trabajar por el apruebo y que estemos en la calle, porque finalmente esto no se va a ganar tampoco con puro WhatsApp o con deditos para arriba en el, en el WhatsApp. Ah, esto tiene que ser de calle, porque hay mucha gente que no tiene acceso a, a, la, a las plataformas.
2: No a la tecnología.
1: Claro, o también hay mucha confusión, porque te pueden llegar en un día 10 cuestiones distintas, una que dice una cosa, otra que otra, entonces tiene que haber alguien que le diga, mire, hay que despejar esto y, y, y esto es una información mucho más neutra, por decirlo.
2: Paulina, bien, y, y, y respecto de eso, en la ultra concreta, por decirlo de alguna manera, ¿cómo está pensando, cómo está pensando todo el PS desplegándose? Eh, tomando en cuenta, además que hemos, escucha, hemos visto cómo hay diversas encuestas, me, yo no le creo mucho a las encuestas, siendo bien honesto, pero hay varias encuestas que han mostrado que el rechazo supuestamente va subiendo, que la prueba ha bajado, cosas ha estancado, hay otras que dicen lo contrario, o sea, no, 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 no hay ninguna claridad, pero es lo que sí parece haber, más o menos como un común denominador es el alto número de indecisos todavía, o sea que existe un porcentaje no menor de, de indecisos, y en ese sentido cómo estamos pensando, cómo está pensando el PS por decirlo así, eh, para atacar ese grupo que es tan importante, que es el de los indecisos y que podrían finalmente digamos eh, transformar la elección hacia uno u, u otro resultado, ¿Qué es lo que estamos pensando en ese momento.
1: Precisamente lo, lo que yo he comentado es a partir de lo que hemos visto, que, que los indecisos están indecisos porque no conocen el contenido o porque hay mucha fake. Entonces dicen, no, es que se va a acabar la bandera chilena, nos van a prohibir cantar el himno. Ah, entonces, claro, cuando tú vas desmitificando eso y le vas diciendo, mire, esto no es así, qué sé yo, eh, la, los temas que son complejos, el tema de los colegios, de las clínicas son temas que afectan a la clase media y nuestra clase media es muy extendida hoy día por lo tanto esas preocupaciones que son bien eh, entendibles que la gente diga no, yo voy a rechazar porque yo no quiero que, que a mi niño no, no me lo dejen ir a este colegio bueno, hay que decirle que eso no es así entonces por eso yo creo que la información tiene que ser clara tiene que ser desmitificando mucho tema y mucho de terreno porque es distinto que a ti te llegue un un, un, una cápsula de estas que llegan por el Whatsapp o por el TikTok, qué sé yo, a que y tú que puedas mucha, hablar ¿verdad? con la gente claro, porque también está direccionado sabemos hoy día que todos todo este Big Data y todo cómo maneja o intenta manejar eh, la información para que le llegue a ciertas personas que son más eh, digamos, a lo mejor menos informadas y que se van a quedar con una cosa de imagen, entonces yo creo que ahí la imagen del Partido Socialista como un partido serio, un partido con tradición democrática, un partido que quiere cambios, pero que también tiene mucha responsabilidad en lo que hay que hacer, eh, es, un, es un buen respaldo para que la gente pueda confiar en nosotros, porque pese a toda la desconfianza que hay en la política y en los políticos, nuestro partido mantiene una fuerte adhesión social, y yo creo que eso se debe precisamente a lo que he dicho, a que la gente valora a nuestros parlamentarios, valora a los alcaldes, valora a, a, la, a los mandatarios del partido que están en terreno y los ve como personas serias que trabajan por, por Chile al final.
0: Qué importante eso que dices, Paulina. Eh, fíjate que se me vino a la memoria eh, una cita que me mandó justamente Pancho Aedo de un filósofo francés, eh, Alain Badiou, Hablando de la confusión de las ciudadanías a la hora de elegir en la política, porque muchas veces no hay distinciones, ¿no? Qué importante poder tener un sello propio, y en esto yo creo que el, el Partido Socialista sí lleva la delantera por la larga historia que tiene, y porque hay principios en los que ha sido eh, muy consecuente y no ha claudicado. Así que, nada, te quiero dar las gracias por estar con nosotros en un día feriado en el que se celebra a los pueblos indígenas, y nada, desearte éxito en tu gestión
1: Muchas gracias y eh, un abrazo a ustedes A quienes están eh, escuchando Y también hacer un reconocimiento eh, A nuestros pueblos originarios Que históricamente han tenido una relación eh, compleja eh, Un tratamiento eh, del parte del Estado Que hoy día estamos también en posibilidades De rectificar, de valorar de tomar lo bueno que tienen los pueblos originarios de su sabiduría ancestral, de su contacto con la naturaleza, que tanta falta nos hace para complementarnos. Yo creo que no tenemos que estar uno enfrente del otro, sino que tomar lo mejor de ambos mundos y complementarnos para hacer un país mucho mejor. Así que un gran abrazo y que tengan buena tarde.
2: Muy bien dicho, muchas gracias Paulina.